0: 我想这本书很具体的告诉我们为什么要推动正效益模式，告诉读者：当我们贡献的越多，我们会得到的更多，无论是有形的报酬或是无形的回报。快乐行动力。欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要跟大家分享一本我认为非常非常重要的书。虽然这本书是被归纳在商业管理类，但是它所谈的行动模式对于每一个人都会造成实际的影响。无论在商业界、公部门或是社会组织当中，这场重要的行动，没有人能够置身事外。这本书就是正效益模式，从内启动 ESG 转型的全方位行动路径，拥抱更多元的伙伴关系，培养永续成长的韧性。有没有觉得副标真是超级长？让我们来更精准的理解它的含义。它的英文书名是《Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take》。这本书由联合利华的前 CEO。也是联合国全球盟约组织副董事长 Paul Pullman 与管理思想家 Andrew Winston 共同著作，吴木书翻译，天下杂志出版。在今天的节目，向日葵会说明为什么我想要推荐这本书，什么是竞争效益模式，什么是竞争效益企业。书中也会告诉我们成为竞争效益企业的行动方法。作者之一的 Paul Pullman。在2009年到2019年之间担任联合利华 （Unilever） 的执行长，在他任职期间，带领着 Unilever 连续11年拿下全球永续企业的第一名，并且实现了股东报酬率达到将近 300% 成功带领一个拥有300个品牌的跨国企业推动永续计划，并且保持公司的成长。现在的他仍然在联合国的全球盟约组织里。努力去实现由他协助制定的永续发展目标。这本书由一场充满敌意的收购案展开。2017年的时候，巴西私募股权公司 CG Capital 想要把联合利华买下来，而且收购的价格比市场行情还要高出 18% 那时，联合利华已经推动了7年的永续生活计划，凭借着推动永续生活计划时与利害关系人经营的良好关系。非政府组织、工会领袖与国际食品联盟都跳出来反对3 G Capital 的收购。在联合利华的领导团队意志坚定以及盟友的坚定支持下，这桩恶意的收购终于破局。在2015年3 G Capital 才和巴菲特的博客下买下了 c r a f t h a n d s 就是生产番茄酱那个品牌。而 c r a f t h a n d s 卡夫亨氏与 Unilever 联合利华。代表两种完全不同的商业经营思维，一种是股东资本主义，另一种则是利害关系人资本主义。在进一步谈这两种思维以前，向日葵先说明什么是竞争效益模式，也就是 net positive。当人类投入产品制造，会从地球取得资源，取得资源的同时，会对环境造成冲击，不管是制造二氧化碳。或者是过多的资源浪费，相信听众朋友们可能听过近零碳排，指的是企业或组织的二氧化碳排放量经过设计使量降到最低，再透过特殊技术处理，使得已排出的二氧化碳被抵消，做到在特定时间内排放的量扣除移除的量等于零，也就是 net zero。那么什么是 net positive 呢？ net positive。比 net zero 更积极 ，net zero 是把环境的冲击降到零，也就是没那么糟。然而 net positive 不只是要把对环境的冲击降到零，更要积极的帮助环境的复原，这就是正效益模式，也就是书名的 net positive。如同前面谈到的书名所说 ，how courageous companies thrive by giving more than they take。用很白话的方式直接翻译就是。这些勇敢的公司如何透过贡献大于取得蓬勃发展？所谓的竞争效益企业，就是以服务别人为核心精神的企业，他们不计规格的改善每一个人的福祉。光净零还不够，他们大胆勇敢的追寻竞争效益的愿景。阅读这本书，我们会看见联合利华如何把如此宏大的愿景化为实际的行动。先拉回刚才谈到、Querpans ， Craven Hands 卡夫亨氏所代表的股东资本主义，以及 Unilever 联合利华所代表的利害关系人资本主义。崇尚股东资本主义的企业以股东报酬最大化为目标，他们很擅长透过成本管理快速的推升获利。另一方面，利害关系人资本主义则善待所有的利害关系人。以实现长期的繁荣为目标，协助世界去面对并解决最大最困难的挑战，比方气候变迁、社会的不平等。利害关系人当然不只是股东，包括顾客、供应商、员工、政府以及民间社会组织。谈到这里，我想要来谈为什么我想推荐这本书。首先是竞争效益企业正在推动的改变跟影响。是没有任何一个人能够置身事外的。毕竟，我们每一个人每一天都在使用地球的资源。然而，这本书让我们看见，已经有一些企业跑在前面，不只想要净灵，停止对环境的冲击，更积极追求正效益，对环境的复原。我知道这听起来真的很理想，而且经营企业以追求股东报酬最大化为目标，似乎非常理所当然。但是，正效益企业是把股东价值当成结果，而不是目标的心态。正效益企业问的是：我们能够为所有的利害关系人贡献些什么？用更宏大的格局创造更好，从根本做起，推动系统性的改变。我想推荐的第二个原因是，这场艰巨的行动需要政府、商界跟民间社会的共同参与。无论是公务人员，或是各个企业的老板、主管以及从业人员，又或者是民间社会组织、公益团体，每一个人都有可以采取行动的立场与角色。第三个原因是，看这本书，我们可以看见 Unilever 怎么做的，推动的过程中，他们遇到了哪些困难，怎么解决，他们如何定出宏大的目标。比方以永续生活计划来说。以十年的时间，要实现三项大胆的目标，改善超过十亿人的健康和福祉，对环境的冲击要减少一半，透过业务的成长，改善数百万人的生计。听到这里，我知道大家的心里可能会有个疑问：诶，刚才我们不是说净正效益是 net positive 吗？只设定对环境的冲击减少一半，怎么算是净正效益呢？作者 p o Polman 也坦诚，考量实际现况，当初他们没有把企图心放得更大，确实不完全算是竞争效益。然而，我们可以想象一下，一个这么大的跨国企业定出了这么宏大的目标，毫无疑问就是把自己放在镁光灯底下，让所有人来检视你，你究竟做了什么，必须拥抱所有的批评与质疑。不过，一旦大家知道你是完真的，不是说说而已，支持你理念的合作伙伴就会出现了。很关键的一点是，在推动永续生活计划的开始，他们就很明白的宣告：很多事情他们其实也没有答案，而且光靠他们自己是做不到的，需要跟利害关系人一起努力。而他们公开透明到什么程度呢？书里有一段令向日葵的印象非常深刻的是，竞争效益企业的心态。是公司是属于所有利害关系人的。他们公开分享了自己供应链上的 1,800 家棕旅游工厂的名单，包括名字与地理位置。后来，在他们的永续长跟原住民团体碰面的时候，一个来自哥伦比亚的女性对他说：“有间棕榈油公司正在破坏他的社区。” Unilever 就可以马上调查是哪一家厂商，提出需要供应商改变或终止双方合作。第四个，我想推荐这本书的原因是他提出了八项具体的做法，无论企业规模大小，都可以参考自己的状态，评估自己究竟可以怎么开始。推荐这本书的第五个原因，我认为人人都应该了解竞争效益，并且用竞争效益的思维看待与对待世界，除非你相信有限资源可以创造无限成长，而且资源不会被用完。否则，我们只是把更巨大的挑战丢给后代子孙。书里有非常多的案例、真实故事与数据。我来举两个印象特别深刻的，其中一个是他们如何面对棕榈油的挑战议题。温室气体排放量最大的四个国家，分别是中国、美国、巴西和印尼。巴西和印尼因为砍树、焚烧树木，释放出大量的二氧化碳。他们这么做是为了清出空地种植。印尼供应了全球百分之五十八的棕榈油，洗发精、肥皂、口红、面包、冰淇淋都有棕榈油。不止在一般消费者的产品中，在输入欧洲的棕榈油当中，有一半被当成生质柴油，被车子拿去加油。也就是说，运输产业跟食物产业在争夺土地的资源。人们为了求生存去砍森林。砍伐森林造成气候问题，破坏了生物的多样性。Unilever 是全球棕榈油的最大买家，因为他们的产品大量的需要使用棕榈油，所以他自然成为绿色和平组织的箭靶。Popoman 接任 Unilever 的执行长以后，他和永续长固定和绿色和平的负责人碰面。联合利华坦承，之前认为气候变迁主要是石油大厂或汽车厂的问题，不是 Unilever 的问题，并且承认技术上他们的供应商都违反了永续棕榈油会议的标准。Unilever 直接取消了一张大型供应商的合约，因为它没有达到标准。公开透明的带头宣誓立场，并采取积极的作为。然而，一个产业牵涉的层面是非常广的。毕竟，全球的棕榈油产业有几百万名工人，光是印尼跟马来西亚就有450万名工人从事棕榈油产业。从竞争效益的观点来看，是为了帮助利害关系人，因此裁掉几百万份工作当然不是对的方向。而且，抵制棕榈油或是转向其他油，对气候来说也不是好事。这是产业结构面的复杂议题。Unilever 成立了一支基金。帮助小农转化经营的方式，并且研发生产力更高的物种，减少土地开垦的压力。他们知道，只要帮助农夫转型，农夫就会同意不再烧森林。净正效益企业就是要决心投入解决最复杂的问题，与志同道合的伙伴一起，才能真的做出正效益，达到世界的复原。当农夫决定要改种更有生产力的物种。在转换的过程里，还没有长出果实，会有四年的空窗期。联合利华与挪威政府成立的基金就能够提供资金，为农夫提供贷款。透过多方关系人协作，一步一步解决最棘手的问题。另一个让我印象很深刻的是， 2017年的时候，美国退出了巴黎气候协定。当时作者 Paul Polman 与陶氏的执行长。号召30家跨国企业在《Wall Street Journal》刊登全版广告的公开信，呼吁美国留在协定中。这群执行长全在广告上签名背书。在2019年的气候会议 ，Paul Polman 与陶氏执行长再次找来这群执行长，共同表态，以行动展现他们推动改变的做法。80家大型企业的执行长签署了一份为巴黎团结的声明，承认了气候危机。不只是环境的危机，也是人类与不平等的危机。而且签署的单位还包含了美国劳工联盟及产业组织总会，这是一个代表 1,250 万劳工的联盟，让政府看见劳资双方为了共同的理念团结在一起。我们知道，后来 Joe Biden 当选以后，美国也重返了巴黎气候协定。然而，在美国缺席的几年之间。商界与民间的努力并没有停止。我想这本书很具体的告诉我们为什么要推动正效益模式，告诉读者：当我们贡献的越多，我们会得到的更多，无论是有形的报酬或是无形的回报。书中的章节提出了八个具体可行的方法，但我们并不能以会在书中读到推动净正效益企业的 SOP 这样的心态来读。向日葵认为比较贴切的说法是，这本书提供了企业一个思路的流程。企业要先厘清自己为什么需要竞争效益，推动竞争效益的领导人又需要具备什么样的特质，如何让组织跟员工彻底的理解、同理，而且能够被激励，达成真正的共识，如此才能用远大的目标激发全新的思维。公布目标以后。必须非常的公开透明，与利害关系人发展出具备宗效，甚至推动系统层级改变的伙伴关系。越是棘手的问题，更要勇敢面对，不要逃避，采取行动，试错、修正、学习、进化。当企业把价值观化为实际的行动，就深化为企业品牌文化的一部分，如此才能够建立以企业目的为导向的品牌。也许大家有听过“地球超载日”，也就是 Earth Overshoot Day。科学家计算人类一年可以用的自然额度，去年在8月2号，人类就已经把可以用的额度用完了。所以，超过的每一天都是在预知未来的资源，都是在挪用后代子孙的资源。如果我们还是用过去的思维，看短不看长，追求股东报酬最大化。无所不用其极地缩减成本，创造短期获利，最后我们都会付出更大的代价，让地球的处境、人类生存的环境更为艰难。因此，向日葵非常推荐大家打开这本书，去帮助自己思考为什么，可以怎么做，并且找到自己的切入点。当越来越多的人投入行动，就是在壮大地球的复原力。我也要分享三个我认为推动正效益模式很重要的方向。首先就是目标必须设得够大胆，要相信地球可以被复原。但我们如果只把目标设定在近邻，绝对不够。如果认为买了碳权就可以多排碳，更是错误的心态。整个碳权交易的制度设计是为了帮助企业做到排碳的减量，希望做到碳中和的目标，但这并不能够回复。之前我们对地球的资源已经造成了伤害，所以我们要更积极、大胆地定定目标。这本来就不可能是短期能够达成的事。宏大的目标能够帮助我们打破框架去思考，就算做不到，也能够往对的方向前进的更多一些。其次，是推动正效益模式必须打群架，在组织内部必须让全组织都真的认同这件事。否则就会沦为主管宣誓的口号，而且这么大的目标，不管是市占率再高的公司，都不可能单独成事，势必要透过与政府、民间组织、供应商、股东所有利害关系人共同合作，才有可能推动系统性的变革。最后，我们必须透过行动，让所有关系人知道，我们不是说说而已。在书里，我们会看到行动的力量。看到原本对立的组织关系的变化，看复原地球的这份善念如何推动各有立场的组织一起让改变发生。我们都听说过，真正要观察一个人，不要听他说什么，而要看他做什么。我想看一个企业也是一样，永续绝对不是说说而已，不是多花钱买碳权就可以心安理得的让企业增加可以被容许的碳排放量。企业追求的是股东报酬最大化，还是所有利害关系人的福祉？两者的经营理念截然不同，也会导致完全不同的企业行动。如同前面所谈到，每个人在这场行动当中，都能够找到自己切入的立场与角色。我想阅读这本书，让自己对正效益模式有更进一步的了解，是很棒的起手式。感谢你听到了这里。谢谢你忍受向日葵感冒鼻塞超重的鼻音。喜欢节目，别忘记到 Apple Podcasts 或 Spotify 或 Mixer Bugs 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎到快乐行动力粉丝专业留言。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。